gue antara seneng sama ini gue kesin banget deh gue ya. Cilimin. Sabun Chowlu Sharafuddin bin Ali bin Al Haj Ilyas bin Syaban Al Amasi Al Mutab Mutatabib wah panjang banget. Makin panjang banget ya. Hmm. Jadi si Sarafedi ini dia percaya bahwa uh, perempuan tuh punya peran penting sebagai dokter gitu. Ya jadi ya itu dokter ya biasa-biasa aja sih sebenarnya. Terus alih. Ramadan is here. Allah's mercy is near. Time to give, time to share, time to show we care. Cause it all Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara gue jelas kan ya? Nah, apa bang? Suara gue jelas kan ya? Jelas kok jelas. Oke okay lah. Okay, welcome back. Eh, welcome back to Islamic Stories Podcast. Past, Prevent, Future. Abis buka bang, masih kenyang, abis terawih. Tapi, enggak. Eh, sekarang berarti udah... Sepekan lebih ya Ramadan ya? Yes. Wah, gokil sih. Gak kerasa. So, we have three quarter left on Ramadan. Ya, semoga teman-teman ya targetnya tercapai dan bisa Allah berkahilah target-targetnya. Amin. Amin. Paling nanti kita mintain aja kali ya feedback ya dari apa dari teman-teman untuk ngisi-ngisi gitulah. Oh, iya, iya, iya. Benar, benar, benar. Sabi, sabi, sabi. Oke, oke. Luk, gimana bang seminggu Ramadan? Seru. Pertanyaan apa nih seru gak seru? Apa definisi dari seru kan? Di WFA lah, WFA itu yang lain gitu. Ya, kemarin waktu kita nanya, eh lagi ngarin podcast, lagi ngapain, dan gak banyak sih denger sambil kerja. Berarti sobat-sobat WFA nih yang dengerin. Apalah, bagus-bagus. So, bagus. Eh, ada loh yang sambil, <laughs> sambil tidur tuh sakti banget, men. Iya, iya, iya. Gue lagi itu sih, lagi... Jadi kan gue ting- kan tinggal barang-barang nih, berempat. Kebanyakan tuh anak rantau semua dari Padang. Jadi satu daerah lah. Yeah. Jadi banyak tuh teman-teman, banyak tuh yang nanyain, eh, itu gimana makan, gitu. Sahur bukan, sebagainya, gitu. Akhirnya banyak ngirim kan, ngirim lauk, ngirim makan, sayur, buah, dan sebagainya. Gue antara seneng sama, ini gue kesen banget deh gue ya. Kirimin. So gue, alhamdulillah sih, sense overall, insyaallah aman sih. Tapi, gue apa sih gue kau ingat soalnya mungkin lebih banyak nih orang-orang sana yang mungkin lebih membutuhkan jadi gue kadang waktu ditawarin eh mending buat yang lain aja gitu jadi Bro, sekarang kan menurut gue lu terima <laughs> iya sih masih gitu ya bisa sih cuma gue mau bilang gue respect sih sama mungkin semua teman-teman di masa pandemi sekarang ramadan tapi masih ada tuh yang mau galang dana donasi buat uh, orang-orang yang berdampak dan donasi dan sebagainya sesuai kita bahas di Berapa pekan lalu tentang wabah dan oh, otoman dan wabah ya. Emang sekarang kan lagi masa-masa yang harus sering tolong-nolong gak sih? Kayak orang-orang yang terdampak. Baik itu mungkin tenaga medis maupun orang-orang yang mungkin terdampak pekerjaannya dan uh, susah buat nari nafkah dan makan. Emang sekarang saatnya buat saling bantu sih kayaknya. Jadi double respect lah buat teman-teman yang donasi dan yang menggalangnya. Keren-keren. Oke. Okay. <laughs> Buat hari ini kita bakal ngebahas tokoh siapa nih Bang? Kira-kira. Nah kalau yang ini cowok nih bro, pria nih. Oh, cowok lagi nih. Namanya rada susah nih, karena ini orang Ottoman, Turki. 
Uh, namanya uh, Serefedin Sabun Coglu. Sabun Coglu. <laughs> Jangan sabun. <laughs> Emang ada setan sabun kan literally sabun terusannya. <laughs> Serefedin Sabun Coglu yang namanya kayak gitu. Nah, dia tuh yeah, yeah. Nah, jadi dia tuh uh, lahir 1385, meninggalnya 1468. Alias satu hmm. teman dengan Al-Fatih, ya kan? 1468 kan? Iya, yeah, 1453. Iya. 1453. Ya nanti dia emang ini sih. Eh uh, ketemu itu Al-Fatih. Nah, itu siapa? Dia tuh eh Surgian, Surgian Ali Bedah. Ali Bedah. Ali Bedah. Ottoman. Ottoman. Nah, kita ngambil sumber dari masih gitu. Kita ngambil sumbernya itu dari uh, judul ini ya, judul, judul jurnalnya ya. Sarefedin Sabun Coglu, A Pioneer Surgeon of the Ottoman Era. Ini ditulis sama Michael S. Soucalas Androutsos Karamanong. Nah, kenapa namanya? Susah semua namanya. Karena mereka itu orang Yunani, bro. Oh, Yunani. Orang Yunani, ya. Ini di apa uh, jurnal RCS Med. Oh Tahun baru ya jurnal 2020 ya? Ini 2020. Tahun ini dong. Biskoki. Nah ini bro, uh, gue pengen ngobrolin soal ini sebelum masuk ke orangnya ya, gue pengen ngobrolin soal Golden Age, Islamic Golden Age kalau misalnya kata orang. Jadi hmm, banyak yang bilang itu, yeah, yeah. banyak yang bilang itu um, uh, keilmuan di Muslim. itu tuh puncaknya tuh di zaman Abbasia. Itu yang disebut Islamic hmm. Golden Age. Terus ketika Baghdad runtuh, ya udah hilang gitu kan. Hilang hmm. dan sampai sekarang terpuruk. Nah, sebenarnya gue nggak terlalu setuju ya dengan kata-kata ini. Hmm. Karena ketika uh, ini juga sebenarnya pandangan yang udah mulai ditentang sih sama banyak orang ya. Karena mungkin, mungkin ketika orang bikin teori yang Islamic Golden Age itu berhenti ketika Baghdad runtuh itu ya ketika tahun inilah tahun-tahun 50-60-an itu jadi ketika penemuan-penemuan saat ini tuh belum belum dapat gitu maksudnya penemuan-penemuan baru lah nah tapi ketika tahun 2000-an ketika apa perpustakaan-perpustakaan kuno udah mulai dibuka lagi ketika buku-buku di digitalisasi terus manuskrip-manuskrip Islam tuh di di apa ditransliterasi terus diterbitin ulang itu tuh kebuka men wawasan baru gitu loh wawasan baru oh, oh uh, iya, iya. dan kita tahu bahwa ternyata di era Ottoman di era Mughal di India itu terus ya daerah-daerah sekitar-sekitar situlah artinya setelah Baghdad runtuh itu sebenarnya uh, keilmuan Islam tuh nggak hilang gitu cuman dia Tapi... berpencar ke banyak region kan sebelumnya kan keilmuan muslim itu kan dia terpusat bisa dibilang ya terpusat di beberapa kota kayak misalkan di hmm. daerah Andalusia itu di Cordoba gitu atau di Granada terus kalau misalkan daerah timurnya itu di Baghdad gitu kan hmm. nah, tapi ketika Baghdad runtuh dia tuh nyebar tuh ada yang ke daerah uh, Ottoman ada yang ke daerah Mughal dan lain-lain lah region-region lain itu nah masalahnya ketika tahun 9 eh ketika tahun 50-an artinya ketika perang dunia baru selesai kan negara-negara muslim kan baru selesai dari penjajahan tuh. Jadi prioritas mereka itu ya benerin ekonomi dulu, belum sempat nih ngobrolin khazanah-khazanah keilmuan Islam gitu kan. Nah, tapi ketika tahun 2000-an 
itu udah mulai banyak tuh digitalisasi segala macam lah penelitian-penelitian baru dan kita rekonstruksi ulang gitu bahwa di zaman Ottoman dan lain-lain itulah ya ternyata masih banyak uh, ilmuwan-ilmuwan yang kita nggak tahu gitu yang justru ketahuannya itu pas zaman-zaman ini namanya udah mulai banyak orang yang mempertanyakan sih sebenarnya misalnya Golden Age itu apakah benar-benar berakhir di uh, Baghdad runtuh atau ketika Ottoman runtuh gitu atau ya mungkin beberapa puluh tahun sebelum Ottoman runtuh karena kenyataannya uh, masih banyak kok gitu ilmuwan-ilmuwan pada zaman itu cuman memang pen- menurun kualitasnya dibanding uh, Abasyah karena kan memang terpencar kan mana-mana nah gitu sih bro sebenarnya uh, apa ya awalan lah awalan obrolan nah jadi si siapa nih namanya Serafedin kayak yang lebih gampang bilang sabun ya oke jadi siapa sih dia bro okay. jadi dia itu hmm. lahir di kota Amasya sekarang di Turki Utara nah dia ini jadi uh, chief physician physician macamnya gimana jadi kayak fisikawan kepala gitulah di ekofisik hmm. di mana di rumah sakit uh, Amasya Dar El Sifa Hospital Nah, selama 14 tahun. Jadi nama lengkapnya itu Sabun Choglu Sarafuddin bin Ali bin Al-Haj Ilyas bin Sya'ban Al-Amasi Al-Mutatabib. Wah, panjang banget. Makin panjang deh. Nah, kakeknya, kakeknya itu namanya ini Haji Ilyas Bek. Nah, dia itu ya sama juga sih. Dia tuh kayak um, fisikawan di inilah, di istana di Bursa. Di masa hmm. uh, Sultan Mehmet. Nah, lu tahu hmm. Bursa nggak? Bursa itu di ini sekarang di Turki juga sih. Nah, dia itu hmm. mulai belajar ini apa ke kedokteran gitu dari umur 17 tahun, bro. Dia itu belajar uh, hmm. belajar kedokteran itu dari Burhanuddin Ahmad bin Al Nahsifani. Ini orang Turki kayaknya deh nama-namanya. Hmm, namanya nama Turki ya. Hmm. Nah, kota Amasya ini dulu tuh kayak pusat perdagangan, pusat kebudayaan, pusat seni, gitu. Nah, si uh, Serefedin ini dia tuh nguasain paling nggak tiga bahasa, empat bahasa lah sama bahasa Turki. Jadi dia nguasain bahasa Turki, bahasa Arab, bahasa Persia, sama bahasa Yunani. Bahasa Persia itu sekarang lupa, masih dipakai nggak ya? Apa sekarang bahasa Ir- Iran tuh bahasa apa ya? Gue nggak tahu deh. Nah, dia tuh belajar tuh, pelajarin Hippocrates, pelajarin Galen, pelajarin Abul Qasim Al-Zahrawi. Itu lu tau kan, Hippocrates, Galen itu ya tokoh-tokoh Yunani kuno lah. Nah, sebenarnya dia bikin ini ya, tujuh karya ya, yang sejauh yang gue tahu Cuman emang yang terkenal banget itu ada satu. Dan yang kita bahas mungkin nanti satu aja deh. Emang dia bikin tujuh karya, bro. Terus, tapi memang yang terkenal hmm. tuh satu lah. Jadi ibaratnya... apa istilahnya kanonnya ya. Nah ini karyanya hmm. itu emang emang data data tentang beliau itu enggak terlalu hmm. banyak itu. Data maksudnya data pribadinya ya. Justru yang banyak itu ketika gue baca sumber-sumber ya tentang dia tentang beliau itu ya karyanya yang dibahas karena uh, karyanya ini termasuk revolusioner lah untuk ukuran zamannya. Jadi judul judulnya itu yang satu satu doang yang gue bahas nih. Judulnya itu Kitabul Cerahiyatu Alhaniyah. Jadi itu bahasa Turki ya. Turki lagi ya. Book of Imperial Surgery. Oh, 
pembedahan buku pembedahan kekaisaran pembedahan ya kekaisaran ya kekaisaran imperial imperial tahun 14 nah ini diterbitkan tahun 1465 coba kita lihat ya 1453 kan Konstantinopel masuk jadi negara Islam ya dengan ya Istanbul yeah. berarti ini 65 berarti sekitar 12, 12 tahun, tahun. 12 tahun yeah. jadi memang uh, sayangnya sih menurut gue ini sayang juga ya jadi ketika kita ngobrolin pembebasan Konstantinopel kita terlalu terfokus sama aspek militernya atau misalkan aspek pahlawanan gitu ya dari Al-Fatih cuman kita tuh kayak pasca abad, itu ya pascanya dan sebagainya benar abai sama uh, unsur-unsur lain lah ya kayak misalkan dunia penerbitan pasca uh, Istanbul dibangun tuh kayak gimana atau dunia kedokteran kan ngomong dunia kedokteran ya atau dunia ekonomi dan lain. jadi kita tuh takutnya ya sebenarnya gue takutnya itu kita mensimplifikasi sih kita tuh kayak berpikir sederhana bahwa kalau misalkan kita uh, ada pemimpin besar terus uh, kita berhasil mungkin penguasaan dalam tanda petik ya sebuah kota lewat proses politik atau apalah gitu terus tiba-tiba masalah selesai gitu yang enggak juga gitu justru kita harus uh, uh, bangun bangun kota itu dengan banyak uh, hal lagi ya kan di kitab ini tuh si Serafeddin itu dia nulis apa ya? dia tuh kayak kitab bedah pertama yang ditulis dalam bahasa Turki lah ya. ya yang ini yang udah kita temuin bisa jadi ada yang sebelum itu tapi belum kita temuin gitu. nah ini isinya tuh komprehensif banget tentang bahasa Yunani kuno pengetahuan tentang kedokteran dan topik yang dibahas tuh banyak banget men ada ginekologi itu kayak penyakit tentang sistem reproduksi wanita terus ada neurologi tentang saraf ada kebidanan terus ada optalmologi itu ya kayak pelajaran penyakit mata gitu sudah ortopedi nah, ini studi tentang gangguan otot tulang gitu ya sudah pediatri spesialisasi hmm, bayi anak, bayi anak. urologi itu kan tentang saluran kemih bedah vaskular oh, terus dia uh, juga jelasin tentang kontribusi si Mister Sabun ini Sabun Coglu nah Buku itu cukup tebel ya, 412 halaman itu. Dan ingat ini tuh tahun 1400-an loh, sejaman sama Al-Fatih, ini kan lama tuh ya. Tapi dia udah nulis 412. Nah sebenarnya emang intinya tuh dia kayak nyatet-nyatet tentang kasus-kasus yang dia temuin sih waktu dia jadi dokter bedah. Ini dibagi jadi 191 topik. Bro, dibagi, di buku ini, si Serefedin ini, dia tuh kayak uh, punya satu... value yang kelihatan lah ya di buku itu kan buku kan biasanya kan cerminan value si penulis ya nah dia tuh yeah. ngegambar uh, jadi kayak ada ilustrasi uh, ya, tentang proses kedokteran sih proses bedahnya nah itu ada dia ngegambarin dokter bedah cowok sama cewek gitu nah, cuman karena ini podcast jadi gue nggak bisa ngeliatin gambarnya ini ada sebenarnya <laughs> sumber yang gue tulis eh yang sumber yang gue baca nah hmm. jadi si Serafedi ini dia percaya bahwa uh, perempuan tuh punya peran penting sebagai dokter gitu ya jadi ya itu dokter ya biasa-biasa aja sih sebenarnya terus ahli bedah wanita hmm. ilustrasi ya ginekologi nah cuman dia nyebut ahli bedah wanita tuh tabiba disebutnya bukunya itu kayak sebutan ini kali ya sebutan di bahasa Turki dokter perempuan ya iya ya, dokter perempuan Turki. nah terus sekarang bukunya ada di mana sih gitu nah ini ada di Paris ada di Istanbul jadi ada ada dua di Turki ada dua 
di Paris ada satu di Bibliothèque Nationale kalau di Istanbul itu ada di Fatih Millet Library sama di Medical History hmm. Department of Istanbul University nah jadi intinya tuh si Serefad Serefadin ini itu polimat men polimat itu dia mau banyak ilmu dan mendalam ilmu nah terus dia tuh kayak ya dia ngetreat pasiennya dengan baik terus kasus-kasus pasiennya yang bagus-bagus atau yang perlu dicatat dia tuh di bukunya gitu makanya isinya ya sebenarnya sudah kasus sih banyak nah dia tuh nulis bukunya tuh bahasa Turki dan dia tuh kayak ngasih banyak kosakata baru di dunia kedokteran Turki dari dari bukunya itu oke misalnya kita kan nemu kosakata sekarang banyak yang baru itu kan dari sosmed kan kayak misalkan Iya. Yeah. <laughs> Sabi, terus misalkan apa Ferguso gitu-gitu tuh. Nah, itu sih sebenarnya sama, cuman dia uh, ngasih kosakata di dunia kedokteran lewat bukunya. Nah, dia tuh punya murid juga lumayan banyak ya. Satu yang terkenal itu namanya Dias Muhammad Al-Isfahani, itu dari Iran gitu. Dan dia dokter juga. Nah, uh, ini sebenarnya ada satu quotes ya. ya cuman ini quotes tentang kedokterannya sih, tentang dunia kedokterannya. Jadi beberapa pasien mungkin dapat menolak sayatan dan katerisasi, sementara yang lain itu mungkin tidak. Mereka itu obat-obatan narkotika yang disebut murkit, itu juga nggak tahu nih ya. Murkit ini istilah dunia kedokteran Ottoman waktu itu deh. Ini obat-obatan disebut murkit itu perlu disiapkan ketika dibutuhkan sehingga operasi mungkin dilakukan. Ya, terus dia jelasin tuh tentang proses-prosesnya. Ini sebenarnya kutipan dari bukunya sih. Nah yang mau gue sampaikan adalah insightnya. Uh, Serefudin ini sebenarnya tuh salah satu mungkin istilahnya tadi yang yang gue pernah bilang ya waktu uh, ngerekam podcast siapa Faizunesa itu ya dia tuh kayak forgotten itu jadi scientist forgotten yang yang kita lupain itu karena kita nggak nggak tahu informasi tentang dia tuh kayak gimana cuman akhir-akhir ini uh, kita udah mulai meneliti ulang sehingga akhirnya itu kita uh, paham ada orang-orang baru yang muncul itu kan nah jadi uh, menurut gua sih kita jangan jangan gimana ya jangan berpikir seperti dulu lagi sih yang bilang bahwa uh, ya apa keilmuan Islam tuh berhenti di uh, ketika Abbasiyah runtuh atau ketika Baghdad runtuh justru masih banyak uh, ilmuan Muslim kok yang yang bagus pada zaman-zaman sesudahnya cuman kita dia nggak tahu itu nah cuman sekarang udah mulai uh, mulai muncul lagi karena hasil dari penelitian-penelitian baru dan ini salah satu yang uh, kita sharing sebenarnya masih ada banyak lagi sih cuman mungkin di kesempatan-kesempatan berikutnya akan uh, kita sharing lagi ya nah gitu aja ya untuk episode kali ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih Alhamdulillah, no matter what comes my way Alhamdulillah, my heart will thank and praise And every time I feel